0: Caballero, pásele,
1: pásele. Ya empezó Shots. ¿Qué tal eso como intro? Yo, yo, yo creo que está muy bien, ¿eh? deberíamos de grabarlo para, para la posteridad. ¿Verdad que sí? Yo creo que. Yo doy
0: opciones. ¿eh? Ahí Si alguien está viendo esto y quiere hacer un mashup de ese tipo de cosas, gracias. Este... <risa> Alguien un día okay. me acusó, alguien preguntó en Twitter que si podíamos poner como los nombres de los actores o de los personajes ahí en el video. Y alguien le contestó de la manera ¿Que más. Que te daba web De la manera más honesta, le dijo: A este güey le da un chingo de hueva. Y, y ¿sabes qué? Te aprecio mucho, desconocido. Trepecio mucho por decirle la verdad al otro que eh, le va entrando a esta dinámica de cine y alcohol en la que pues pues es que así es, o sea, dice, "Porque aparte, mira, o sea, lo que quieres es que le ahorre el tiempo porque lo dijo, quiero que me ahorre el tiempo de parar y regresar. Qué
1: difícil es tu vida, mano." Parar y regresar. Qué difícil es tu vida. Pero... Si... ¿Pero qué, ¿Qué tal que te están escuchando mientras trabajan? ¿O qué tal que te están escuchando mientras van eh, eh, camino a algún lado? Si tan crees que solo, la gente puede...? Si Ajá. tan
0: solo pudieran volver a escuchar después. Si tan solo Ajá, se pudieran... Sí. No, a ver, o sea, yo lo único que digo es que tu hueva de regresarle no es mayor a mi hueva de, de, de editar. O sea claramente esa persona no, no edita porque da mucho más hueva eso que regresarle entonces, Opa. ¿de qué vamos a hablar el día de
1: hoy? ok, el día de hoy vamos a hablar de una persona muy importante del cine mexicano Pedro Guillermo ah. sí, ¿sabes qué? un día, un día de estos eh, Guillermo Trinidad del Toro Gómez y Calleja
0: no seas mamón
1: no es cierto, no, es que todos nuestros otros eh, personajes de los que hemos hablado tienen nombres complicados, y este señor no, solo Guillermo del Toro Gómez. De Calleja.
0: Okay. Eh, apodado El Gordo por sus amigos y por tres, cuatro mamadores del CCC que se creen sus amigos.
1: Ah, odio esa gente, güey, odio esa gente que se refieren a ellos así, como si fueran sus primos. Así de, ah, claro, no, el negro. Y así, sí. uh, el chivo, así, no seas mamón, güey, no son tus primos. Ya güey. vi la última película del gordo, güey. <risa> Cállate, güey, esa gente, no puedo con eso, güey. Neta, sí, si no puedo con eso.
0: No, pues ya vi la película del negro que fotografió el chivo. Cállate, Pinche <risa> Pinche ese cero mamón.
1: Qué barbaridad.
0: Pedro. Ve a, a Chichi del, 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 del Fidecine, culero, ándale. O de Fopro. <ríe> hagas que, que ahora ya
1: van a hacer solo una cosa. Me da bueno, un... no me importa.
0: Veías tu película ahí de, con dinero del herado, de, de, de mis impuestos. Tu película sobre hormigas y cómo te picaron cuando <ríe> eras niño.
1: <ríe> Muy bien. Qué horror. Muy bien. Bueno. Entonces. Pues nacido el 9 de octubre de 1964 en Guadalajara, Jalisco. Es Tapatío. Así es. Porque no se les dice es. Jalisquillos. ¿No? A él No, no, no,
0: les, no les gusta.
1: Ok. No, pues está bien. Tapatío. Ajá. Así es. Pues este señor también, eh, como, como dijimos al principio, sí es un personaje muy importante en la historia del cine mexicano.
0: Sumamente importante.
1: Es uno de los tres de la Trinidad del cine mexicano actual. Eh, yo creo que el que tiene más eh, talento para lo visual, para llamar tu atención y crear un universo fantástico que te atrape.
0: Sí, visualmente es el más rico eh, de los tres, me queda clarísimo. Sí, Marco creo
1: que es el más pobre en cuanto a guión. Tal vez sí Yo creo que yo creo que tienes razón Lo que pasa es que Creo que él se ha enfocado nada más en eso en, en, en darte un mundo Pero con historias muchísimo más Mundanas O más sencillas Que, O sea, si tú ahorita le preguntas A la mayor parte de la gente De qué se trataba Cronos O, o le preguntas sobre el laberinto del fauno o, o muchas de estas Lo que te dirán es lo que vieron Claro ¿No? Te, te van a describir estos mundos, pero no tanta gente te podría así eh, de la nada eh, darte la trama del laberinto del fauno.
0: No, me parece muy interesante cómo arranca su carrera y cómo cómo se vuelve sumamente importante de la nada, no, o sea, Cronos que era su su, su ópera prima su su sí, sí. tesis de, de cine y, y terminó volviéndose un clásico de culto del cine terror.
1: Sí, 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 en general, no solo en
0: México. No, 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 no. en el mundo. O sea, es un, es, un, es un clásico de culto del cine terror en el mundo. Y está bien cabrón porque es una tesis de, de carrera de cine. No cualquiera consigue eso, punto.
1: No, ese nivel de maestría tan pronto.
0: Sí, sí, la película tiene sus defectos. Sin embargo, es para hacer una película con dinero de tesis de cine, me parece un logro importantísimo. Y de ahí en adelante se consolida como uno de los eh, eh, no directores, más bien cineastas más con, la, con una de las visiones más cabronas en cuanto a la construcción de monstruos.
1: Sí, 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 desde ahí. Desde ahí, lo que pasa es que Guillermo del Toro siempre ha tenido una, un interés muy grande por el cine de terror, por el cine de fantasía y por los efectos especiales y los efectos visuales. Qué, qué bueno que se fue de aquí. Eh, sí, la verdad es que sí. Yo creo que eso no tenía mucho para dónde crecer aquí, pero idealmente eh, lo que esto provoca es que haya nuevos cineastas que digan, mira, si Guillermo del Turo pudo hacer esto en 1993, ¿por qué yo no podría hacer esto en el 2020? Con los recursos que no. hay
0: ahorita, ¿no? Sí, claro.
1: Ajá, exacto. O sea, mira, nada más con los tutoriales que hay en YouTube para hacer máscaras y prótesis y maquillaje, eh, y con, BF, con la posibilidad sí, de hacer... Sí, claro, claro, todas esas cosas. Eh, están muy al alcance de cualquier cineasta ahorita. Sí, 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 con, con
0: herramientas muy básicas.
1: Sí, claro, claro. Eh, después de Cronos, de hace Mimic con Mira Sorbino. que, híjole, a mí no me encanta. Pero fíjate, creo que es un género en que a mí no me hace feliz. Entonces no me considero el indicado para opinar. A mí
0: Mimic me parece que es una película regular. O sea, no me parece extraordinaria, no me parece mala, me parece regular. Eh, y sobre todo porque mmm, daba para más. O sea, el, 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 lo del monstruo escondido daba para más.
1: Sí, 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 estoy de acuerdo. Y después, más o menos igual con esto del monstruo escondido, tenemos El Espinazo del Diablo, del 2001.
0: Que a mí me voló la cabeza. Cuando tenía 16 años, 16 años sí, cuando salió esta película y me acuerdo haberla visto en el cine y me voló la maldita cabeza haber visto una película hablada en español que fue eh, producida en España que me tuviera el filo del asiento completamente toda la maldita película
1: esa es otra cosa que tiene Guillermo del Toro que ha viajado mucho en su en su carrera haciendo cine en Estados Unidos haciendo cine en México haciendo cine en España cada uno con su sello, pero manteniendo el espíritu de el tipo de cine que está creando en ese momento.
0: Sí, sí, porque después de esa produce eh, la de eh, la de Toc, Toc, Toca la Pared o Un, dos, 3 Toca la Pared. Ah,
1: Un, dos, 3 Toca la Pared. Ay, el orfanato, el orfanato ¿no? ¿no?
0: Sí, la produce.
1: Ay, sí. La dirige. Ay, qué horror. Un, un director, Yo creo que tengo pesadillas.
0: Un director de origen eh, chileno si no me equivoco, no me acuerdo del nombre, que después ya ha trabajado varias veces en Hollywood, pero su ópera prima fue producida por Guillermo del Toro, que sale Edgar Vivar, sale Edgar Vivar en esa película.
1: ¿Ah, sí? Sí, sí.
0: él es el científico o el, o, el, o el analista o el psicólogo, no me acuerdo, eh, sale en esa película Edgar Vivar, este y, y me, me, me mamó, me mamó muchísimo. Y creo que ahí fue cuando le, le agarré el pedo de que era lo que estaba buscando... Guillermo del Toro en el cine.
1: Sí, claro, porque además esa es otra, como sabe reconocer buenos proyectos y buen talento y tiene muchos más créditos de productor que de director.
0: Sí, sí, sí. De hecho, en su compañía de, de visuales eh, había un, un, este, un, ¿cómo se llama? Una leyenda urbana en la que decían que si tú eras diseñador y y ahí mandabas tu cuaderno ahí con tus monstruos y le gustaba, te contrataban. ¿Ah, sí? Sí, sí una, no sé si era cierto, porque pues, o sea, pero se, se, se decía mucho en esa época, como leyenda urbana, que todo el que pudiera ahí dibujar monstruos se los compraba.
1: Ahora, después de. Pues mira, vamos a intentarlo, Juan José, ponte a diseñar monstruos. Yo no te sé dibujar a ver, ni para
0: salvarme la vida, mano.
1: No, ni yo. Ni yo, para okay. qué? Este, después de El Espirazo del Diablo dirigió Blade 2. Ajá. ¿Qué te pareció Blade 2?
0: A mí me parece que es la mejor de las tres.
1: O la única buena, más bien.
0: Ajá, por eso. <risa> <risa> sí, es la única que no pues Son vale dos verga. cosas diferentes. Sí, es la única que no vale verga de
1: las tres. Ajá. Exacto, yo creo que va más por ahí, ¿no? O sea, sí, porque hí, híjole, Wesley Snipes justo antes de, de irse a la quiebra completa. De volverse loco. Ajá. Sí, no, no, no. no. Y, antes y, de que se le termina de patinar el disco.
0: Fue ahí su introducción como, como serie de Hollywood, ¿no, Blade 2. Porque aparte Ajá. lo fue muy bien. O sea, dentro del espectro de película de bajo presupuesto de terror y
1: acción, eh, le fue bien. Y de ahí, dos años después, hace Hellboy, que yo creo que esa es la que lo termina de eh, afianzar en Hollywood. Sí, 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 la primera de Hellboy es
0: es súper divertida, es, tiene comedia, tiene acción, tiene terror, tiene grandes actuaciones. Eh, Ron
1: Perlman es un excelente... Es un
0: musa, es un musa, ¿sabías eso? ¿Ah, sí? Ron Perlman es la musa de Guillermo del Toro, porque Guillermo del Toro dice que parece monstruo.
1: Y sí, y la verdad es que sí.
0: Es su musa. Fíjate en la filmografía de Ron Perlman, desde que lo agarra Guillermo del Toro, de Mimic, creo que es la primera vez que trabaja con él, Ajá. de ahí en adelante. No, 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 en Cronos. Ah, mira, desde Cronos, de ahí en adelante, siempre que trabaja en Hollywood, trabaja con él.
1: Híjole, eso, mira, ¿sabes qué? Tienes razón. Pues mira, eh, Ron Perlman es un gran actor. Un día deberíamos aventarnos un Sí. Un sería, de pernajes sí, como él.
0: súper interesante porque tiene una carrera súper ecléctica y es un excelente actor.
1: Sí. Después viene El laberinto del fauno. ¿Qué es? Esa, esa, que lo esa fue una... Dime, sí.
0: No, no, esa es la película que lo consolida como uno de los más grandes
1: directores de su época. Sí, 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 sí. Eh, a nivel como...
0: crítica, a nivel público también. ¿eh?
1: ¿Dirás que de los directores mexicanos, qué es el segundo? Eh, en cuanto a calidad, sí.
0: En cuanto a popularidad, ¿Sí? no.
1: No, el sí, yo tercero. creo que... Sí, el tercero. Híjole, pero es que a mí se me hace muchísimo mejor que tú.
0: No, pues es 50 mil
1: veces mejor, pero Iñarritu Iñárritu... Pues, es se matrimonio. sabe vender. Sí, Ahora, claro. también eh, Del Toro ha tenido sus pequeños deslices. Hellboy 2 es chafa. Es malísima. Es bastante chafa. O sea, ni se ve padre. La historia está malísima en la manera en la que desarrollaron al personaje de la novia, el de Selma Blair... ¡Ay, sí, qué sí. horror! La novia nefasta y deciden, es, es que yo quiero esto, y es que ¿por qué no me descanso? Y es que ¿por qué no hablo? ¡Ay, qué huevo! Sea, sí, sí. es no. fantoso. No,
0: Hellboy 2 qué, es terrible.
1: ¿Y qué tal Pacific Rim?
0: Híjole, ahí tengo sentimientos encontrados, mano, porque no fui fan, pero no me pareció un desperdicio, o sea... En esta onda de, 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 de como película de acción, onda manga, este tributo a, a, a los grandes eh, eh, a las grandes este, series ochenteras japonesas, estas donde siempre había un robot que se armaba, eh, ajá. Me parece, como de
1: Evangelion, así
0: Ajá, me parece un gran tributo a eso, sin embargo, eh, si no tienes todo el, el bagaje y el conocimiento está
1: X Sí, yo creo que lo que tiene yo la compré, esta es de las pocas películas que tengo en Blu-ray, la tengo en tercera dimensión, porque eso es lo que vale mucho la pena, lo visual de esta película la historia sí, es súper
0: Sí, la historia es de Super X, pero ya lo habíamos dicho antes. Este güey se enfoca mucho más en lo visual. Eh, y, y es una película que dividió muchísimo. Dividió muchísimo a, 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 la,
1: a la gente que ve cine. Pues sí, pero ya vimos por qué. Luego Crimson Peak, ¿qué te pareció? A mí no me, no me terminó de gustar.
0: Me pero insisto,
1: no es mi estilo.
0: Me, me pareció una película más.
1: Sí, sí, yo creo que le falta magia. Las actuaciones no se más hacen terriblemente buenas. Creo que. A mí, a mí, a mía Wasikowska no me fascina y Jessica Chastain tampoco.
0: Eh, sí, no. Las dos son como mediocronas, pero sí, o sea. Paso desapercibida.
1: Bastante, bastante, bastante. Y luego. Ay, espérame, ya la cagué aquí. Eh llegamos a un, su más grande éxito comercial, que es The Shape of Water. No solo
0: comercial, sino de crítica. También en los Oscars barrió durísimo.
1: Sí, sí. Eh, ¿Tú crees que esta película es todo eso que la crítica dijo?
0: No, yo creo que El laberinto del fauno es todo eso.
1: ok. Porque esta tiene 7.3 estrellas en, en IMDb, no es tan alto en realidad. No,
0: no, no, y la verdad a mí no me parece que sea su mejor trabajo, me parece que su mejor trabajo es el laberinto del fauno, sin duda. O sea, el hecho, solo creo que en, en ese aspecto, en la época en la que salió el laberinto del fauno, mmm, jamás pensarías que una película en español, producida en España, iba a tener... El, las consecuencias que tuvo Shape of Water cuando, cuando salió. O sea, si El Laberinto del Fauno sal, saliera ahorita, arrasaría.
1: Posiblemente sí. Sí, sí, yo creo que tienes razón. Porque
0: ahorita sí perdonan que la película no sea en inglés.
1: Claro, ya se, está, ya se están empezando a acostumbrar. No les va a quedar de otra en Estados Unidos.
0: No, no, no. Eh, no, no, no. Ahora,
1: ahorita Del Toro está produciendo, escribió una versión de Pinocho. Sí, se eso. sí, sí. Que se supone que es una versión más oscura de Pinocho. No sé si necesitábamos una versión más oscura de Pinocho.
0: Mira, no sé, Del Toro ha pasado por muchos proyectos y, y nomás no suceden. O sea, el hombre estuvo involucrado en el, no sé si te acuerdas, en el Hobbit.
1: Sí, claro, ay, ay, sí, pero el Hobbit.
0: Iba a haber una versión Del Toro del Hobbit que terminó haciendo Peter Jackson y no la quería hacer, y se nota que no la quería hacer yo creo que la versión del Toro hubiera estado mucho más interesante
1: sí, porque no ay, no es buena
0: no, 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 larga, es más, como lo hablamos el otro día, es mucho más
1: largo ver las tres películas que leer el libro sí, sí, sí se, se hace larga, es pesada ay no, la verdad es que ahí yo siento que todos los involucrados la cagaron, todos Sí, pero empujaron el proyecto justo cuando el toro
0: se sale. Dicen, no, pues ya está el varo y hay que hacerla.
1: Pero el guión sigue siendo de él. Sí. Yo creo que como guionista, como es su área más débil, le falta.
0: Sí, pero aparte creo que le metió mucho tasajo. O sea, él, 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 no lo culparía del todo.
1: No, 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 no. Ahí finalmente de la dirección es quien tiene la última palabra. Sí. Pues yo todo lo que tengo que decir de Guillermo del Toro, de,
0: tiene una productora aquí en México, ¿no? Con este, que inició en Guadalajara justamente con, con la idea de abrir unos estudios en Guadalajara y crear como que toda la industria se fuera a Guadalajara y que, que floreciera ahí. Era un proyecto que
1: tenía junto con Diego Luna. Pues es que yo creo que esa es la idea. Yo creo que eso absolutamente debería suceder. Alguna ciudad de este país, tipo Guadalajara o Querétaro, deberían de meterle a que la industria cinematográfica se fuera para allá. Canaca. Absolutamente. Canaca es la productora. Sí. Canana, ¿no? Canana, esa. Sí, Canana sí. ese es el nombre.
0: Si el Canaca es el. ¡Mi eh, 50 mil pesos que hay! ¿Eh? ¿Eh? ¡Me amarraron como puerco! Entonces, este. <risa> sí, la idea original de, de Guillermo el Toro y de, y de Diego Luna era justamente jalar la industria a Guadalajara, pero pues al final, pues este. El IMCINE es una puta mafia asquerosa. Este y pues no lograron
1: concretar nada. Pues no. Pues no. Pero bueno. Pero, ¿Ha tenido su éxito este señor, Lady claro sí. Yo, yo, le yo sí, creo que él y está le va. muy contento, ¿eh? Sí, él le va. Sí.
0: En su casa ahí en, en, en la provincia de
1: Madrid en la que vive, le va súper
0: bien. Entonces,
1: okay. mejor película y mejor dirección en, 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 con The Shape of Water. Claro que o sea, sí. Son premios importantes. sí, sí. sí, sí. Sí, que se merecía más en el laberinto de Faura. Exacto, y nada más estuvo nominado.
0: Exactamente. Muy bien, mi nombre es José Ríos y conmigo siempre está. Chava. Y esto fue Shots.